0: 여러분 지난주 말씀을 생각해봤을 때 여러분 한주 동안 우리의 입을 열어서 저주가 아니라 하나님을 찬양하는 하나님을 높이는 어, 그러한 삶을 사셨습니까? 참 제가 말씀을 전하고 나서 어, 한주 동안 살면서 야 이거 정말 우리 가족끼리 같이 입을 열어서 찬양하는 것이 너무너무 중요하구나라는 것을 정말 몸소 깨달았습니다 어, 이 이대에 이럴 말에 정말 힘이 있는 것 같아요 서로 비난하고 저주하고 미워하고 시기하고 분을 낼 때는요 정말 우리의 마음과 우리의 영혼이 실제로 우리의 육체까지도 막 말라서 비틀어지는 것 같아요 고통을 당하는 것 같습니다 그런데 이 하나님을 찬양하기 시작하니까 근심과 걱정도 없어지고 미움과 정죄와 원망의 마음도 없어지면서 감사로 바뀌는 것들을 참 경험하게 됩니다 아, 정말 우리의 혀, 우리의 말은 큰 힘이 있습니다 큰 배를 움직일 수 있는 키와 같은 능력이 있고요 아, 한 사람을 불태워버리는 그런 작은 불씨와 같기도 합니다 한 사람의 인생을 죽이기도 하고 한 사람의 인생을 살리기도 합니다 아, 여러분 우리는 하나님의 형상으로 지음을 받았기 때문에 말이 필요합니다 특별히 나쁜 말이 아니라 좋은 말이 필요합니다 하나님의 좋은 말굿 뉴스이신 예수님이 우리가 필요합니다 예수님으로 우리가 채울 때에 정말 예수님을 먹고 마실 때에 마치 우리 먹고 마시는 우리의 음식이 우리에게 그렇게 중요하듯이 예수님을 먹고 마실 때에 우리의 말과 우리의 생각이 우리의 삶이 어, 바뀌어지고 죽는, 죽음에서 다시 살아나게 되는 어, 그런 일들을 경험하게 되죠 어, 가론 유다는 어, 배반하는 입을 가졌습니다 그리고 잘 아시죠 아라니아와사비라 우리 초대교회의 어, 이 중요한 역할을 감당했던 어, 중직이었던 이두 분도 거짓의 입을 가져서 하나님께 멸망을 받았습니다. 그리고 모세를 대적했던 이 고라 자손들의 입 여러분 기억하시죠? 하나님께서 그냥 그대로 내버려두지 않니시고 그들을 어, 땀을 갈르, 갈르셔서 그들을 멸망시키시고 전염병을 보내셔가지고 그들을 다 멸망에 이르게 하셨습니다. 이러면 이처럼 하나님을 저주하고 또 거짓과 또 자기의 욕심과 어, 배반하며 주님을 어, 업심여기는 그러한 입을 가진 자들은 분명히 하나님께서 그 행한대로 어, 심판하실 것인 것이죠. 반면에 예수님을 어, 두려워하는 자들이 예수님을 이제 증거하게 어, 되었는데 이 제자들을 기억하면서 그들이 하나님의 큰 일을 증거하기 시작했을 때에, 하나님의 위대한 능력이 드러나기 시작했고요. 자기를, 자기들을 외워싸고 있었던 두려움과 걱정에서부터 자유케 되어지는 일들이 일어났지 않습니까? 그리고 바울과 신라가 하나님을 찬양하기 시작할 때에 그들의 입으로 주여와 하나님과 아버지 하나님을 높이기 시작했을 때에 온문이 열리게 되는 일이 일어나지 않았습니까? 여러분 정말 간절히 바라는 것은요 이렇게 우리의 입이 변화되어져서 하나님을 찬양하면서 우리 가운데 새로운 어, 하나님의 구원의 역사가 어, 경험되어질 수 있기를 바랍니다 여러분 실제로 어, 13세기에 어, 로마 황제 중에 한 분이었던 그 프레드릭 2세라는 분이 계십니다 어, 이분이 그런 실험을 했다고 해요 어 아이들이 태어나서 어떤 언어를 픽업하게 되는가가 그러니까 너무 궁금해서 어, 한 실험을 했다고 합니다 아이들이 태어나자마자 어떤 언어를 픽업할까? 어떤 언어가 하나님이 주신 언어인가? 이게 궁금해가지고 어, 이게 아랍어인가 히브리어인가 헬라어인가 라틴어인가 이걸 이제 찾기 위해서 실험을 했는데 어, 아이가 딱 태어났을 때에 필요한 모든 것들 다 공급해 줬습니다. 어, 먹을 것도 주고, 젖도 주고, 어, 놀아주기 눈도 맞춰주기도 하고 다 했습니다. 그런데 딱한 가지 하지 않았는데 말을 하지 않았다고 해요. 그 아이를 키우는 사람들이 아무 말을 하지 않았다고 합니다. 근데그 결과가 어떻게 됐는지 아십니까? 네, 저도 좀 의심을 했는데 찾아보니까 정말 사실이더라고요. 아이 그 시름에 참여했던 아이들이 모두 다 얼마 되지 않아서 다 죽었다라는 결과가 나왔습니다 여러분 그만큼 이 말을 하는 것이 우리에게 정말로 생명과도 같은 것이다 라는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다 말이 없으면 죽고요 특별히 악한 말을 하게 되면 고통과 저주로 일평생을 살아갈 수 밖에 없습니다 그래서 여러분 어떤 말을 하느냐 이 어, 살리는 말을 하느냐 죽이는 말을 하느냐가 너무너무 중요합니다 어, 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 이러한 마음이, 이러한, 어, 이러한 그 우리의 입에 그 살리는 말과 죽이는 말의 그 차이가 어디서 나온다고 했죠? 우리 바로 마음에서 나온다고 했지 않습니까? 어, 하나님과의 그 관계가 회복되어진 마음은요 좋은 말이 나오기 시작하게 됩니다 하나님을 찬양하기 시작하게 됩니다 그리고 이 어, 마음의 병들에 있으면요 악한 말들이 나올 수밖에 없는 것이고 죽이는 말이 나올 수밖에 없는 것입니다 여러분 이 마음이 해결되지 않으면 이그 말로서 사람을 죽일 수도 있고 또 치명적인 영향을 미칠 수가 있습니다 이 다이나마와 같은, 마이, 다이나마이트와 같은 그, 이 말의 능력을 어떻게 우리가 잘 컨트롤할 수 있을까 어떻게 하면 이참 무서운 우리 입을 잘 통제하여서 사람을 살리는 말을 할수 있게 될까 바로 그것은 어, 여러분 우리의 마음에서 나오는데 이 마음이 결국에 하나님이 주시는 지혜가 있어야 우리 이 마음이 컨트롤되고 마음이 컨트롤되면 우리 입이 컨트롤된다라는 것을 지금 어, 야고보 사도가 이야기를 하고 있는 것입니다 어... 지혜가 무엇인가에 대해서 오늘 야고보서가 야고보가 좀 자세하게 우리에게 말씀해 주고 있는데요. 어, 이 말씀을 공부하면서 굉장히 여기에 깊은 의미가 있다는 것을 깨닫게 됐습니다. 여러분 지혜가 있으십니까? 지혜가 있으면요 마음이 컨트롤되고 우리의 입이 컨트롤되기 시작합니다. 지혜가 있으면요 사람을 살리는 그런 말들을 하기 시작하게 되는 것이지요. 이 지혜가 무엇인가? 지혜는, 한마디로 이야기하면, 모든 우리의 삶을 올바르게 살아가는 방식 혹은 능력 기술이라고 이야기를 할수 있습니다. 우리의 삶을 올바르게 살아갈 수 있는 기술, 능력, 방식입니다. 그 연결선상에서 이야기하면 서로를 죽이지 않고 그리고 우리를 죽이지 않는 그러한 기술이 있는 것을 가혀서 지혜라고 하는 것입니다 야고부 사도는 이렇게 마음을 바꾸는 지혜 마음을 움직이는 지혜를 어떻게 얻을 수 있는지에 대해서 오늘 이야기를 하고 있습니다 그러면서 우리 13절에 이렇게 알고 있죠 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행위를 볼지니라 자, 그래서 오늘 먼저 무엇이 지혜인가를 살펴보기 원하고 그리고 그 지혜를 어떻게 얻을 수 있는가에 대해서 살펴보기를 원합니다 제가 지혜에 대해서 한네 가지로 한번 정리를 해봤습니다. 먼저 첫 번째 지혜는, 어, 삶을, 무로, 삶으로 보여지는 것이다. 라고, 어, 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 어, 선행으로 말미암아 너희의 지혜를 보일지라. 라고 오늘 본문이 이야기를 하고 있죠. 어, 그 사람이, 아, 많은 것을 알고 있다 혹은 참 지혜롭게 보인다고 해서 그 사람이 지혜롭다라고 우리가 장담은 할수 없는 것입니다 지혜로울 같은 것 같은 그 모습만으로 우리가 그사람을 지혜롭다라고 하지 않고요 그 사람과 직접 같이 살아봐야 이 사람이 정말 지혜로운 사람인가 아닌가 가 발견되어지게 되는 것이죠 그래서 이 지혜라는 것은 그냥 어떤 추상적인 그런 개념이 아니라 그리고 우리가 무엇을 알고 있고 모르고 이것을 이것을 이야기하는 것이 아니라 우리의 삶의 여러 가지 모습 속에서 실제로 검증되어지는 것이다라는 것입니다 두 번째는요 이 지혜라는 것은 여러 가지 많은 것들 사이에 존재하는 그 관계들을 파악하고 그 관계를 만들어내는 기술이라고 할수 있습니다 지혜는 관계를 만들어내는 것입니다 얼핏 보면 연관성이 전혀 없어 보이는 것들 사이에 존재하는 그 관계를 유심히 관찰하고 그것들 간에 관계를 찾아내고 형성하고 만들어내는 능력이 바로 지혜인 것입니다 아, 지혜는 여러 가지 흩어져 있는 것들을 하나로 묶는 기술입니다. 옛날에 말에 그런 말이 있죠. 아, 구슬이 아무리 많아도, 구슬이 서말이어도, 꿰어야 보배라는 말이 있지 않습니까? 아무리 좋은 것들이 있다 할지라도, 또 우리가 많은 것들을, 좋은 것들을 안다 할지라도, 이것이 꿰어 꿰어지지 않을 때에, 그것은 아무런 가치가 없게 되는 것입니다. 우리의 자녀들 좋은 대학 가고 공부 잘하기를 원합니다 그런데 그 지식들이 그, 그들이 그 가질 지식들이 깨워질 수 있는 그 무엇인가가 없다고 한다면 그것은 자기를 해하고 이웃을 해하고 하나님께 영광을 올려드리지 못하는 아주 어글리한 어리석은 것이라는 라것이지 어... 저는 개인적으로 축구를 좋아합니다 그런데 이제 어릴 때부터 어, 축구를 하면서 우리 축구를 더 잘하시는 분들의 이야기를 들었을 때아 축구를 잘하려면 시야가 넓어야 된다 이런 이야기를 많이 들었습니다 처음에는 그게 무슨 말인지를 잘 몰랐죠 그냥 공만 따라 아, 갔던 거죠 그런데 계속 축구를 하면 할수록 사람들의 포지션이 보이기 시작합니다 그래서 수비수가 이렇게 움직일 때 우리가 어떻게 움직여야 되고 수비수가 상대방이 이렇게 움직일 때 어떤 틈이 보이고 그그 사이로 패스를 해서 우리가 공격을 할수 있는지 이런 게 보여지기 시작해야 된다는 것을 내 깨닫게 됐죠 어, 프랑스 유명한 축구 선수 중에 어, 많은 사람들이 최고의 미드필드라고 이야기하는 지단이라는 선수가 있습니다 이 사람을 가르켜서 전문가들이 평가하는 게 뭐냐면요. 이 사람만큼 어, 경기의 흐름을 꿰뚫으면서 상대방의 허점을 찌르는 사람이 없다라고 이야기를 하는 것을 들었습니다. 여러분 이게 지혜가 있는 것입니다. 제가 축구 이야기만 하니까 농구 좋아하시는 분들이 조금 섭섭해하실 것 같아서 농구 이야기를 하면요. 어, 농구 시즌이 다 끝날 때쯤에 올스타 게임을 하지 않습니까? 주로 이제 올드 스타하고 이제 그영 스타들이 같이 이렇게 경기를 하는 것을 제가 본 기억이 있습니다. 근데 그때 뭐 마이클 조던, 뭐 샤킬 오닐, 뭐 이런 사람들이 나오는데 어, 거의 대부분 어느 팀이 이기겠습니까? 영 스타가 훨씬 더 빠르고 기술도 좋고. 빠릿빠릿하고 서로 잘하는 것 같은데, 항상 올드스타가 이깁니다. 여러분, 왜 그런지 아시, 아십니까? 올드스타들은 영스타들이, 어, 가지지 못하는 뭔가가 있기 때문인 것이죠. 어떤 의미에서는 같이 훈련 받고 똑같은 환경 속에서 똑같은 룰을 가지고 경기를 하기 때문에 큰 차이가 없습니다. 어, 그, 배스켓볼 룰은 거의 어 여러분 제한되어 있지 않습니까? 다 압니다 어 그런데 뭐가 틀리냐면 이 올드 스타들은 여러 번의 경험을 통해서 경기 경험을 통해서 경기를 읽을 줄 아는 그런 지혜가 있는 것이죠 그래서 어 이렇게 될때 저렇게 될때 여러 가지 상황들을 보면서 어, 어떻게 이것을 헤쳐나갈지를 서로가 아는 것입니다 그런 사람들 함께 모여서 경기를 하니 이 올드스타가 이기는 것이 당연하라는 것이죠여 얘는 바로 이것이 어, 지혜입니다 어, 샤킬 오니 선수가 어, 그 경기를 이기고 나서 이런 이야기를 했습니다 어, 그 젊은 선수들이 어, 보지 못하는 어, 그런 것들을 우리 올드스타들이 보게 되는데 이런 지식들은 이런 이런 종류의 지식은 금방 어, 얻을 수 없는 것이다 에 그런 이야기를 했습니다 많은 어, 경험을 통해서 많은 시행착오를 통해서 하 알게 되어지는 것이죠 어, 여러가지 뭐 스포츠들 예를 들면 어, 바둑이나 당구나 어, 이런걸 할 때에 길이 보인다라는 말을 쓰지 않습니까? 예. 어, 당구를 하면 사람들 얼굴이 다 머리가 다 흰색 빨간색으로 보인다고 하죠 그리고 바둑을 열심히 하면 모든 사람들의 머리가 흰, 흰색 까만색으로 보인다고 하지 않습니까? 그뿐만 아니라 거기에 집중해서 계속해서 하다 보면 길이 보이기 시작하는 것이죠. 사람들이 보이지, 보이지 못하는 그 길이 보이는 것입니다. 여러분 이걸 가르켜서 지혜라는 것입니다. 어, 고전 예술, 여러분 참 많은 사람들이 좋아하는 클래식 음악, 미술, 어, 그림들. 여러분 이게 왜? 고전이 되고 클래식이 되고 사람들이 그렇게 감탄을 하느냐 하면요 사람들이 그 전에 보지 못했던 그관계들그 전에 보지 못했던 그길 아무도 상상하지 못했던 어, 그 관계성을 발견해내고 그것을 표현했을 때에 이거에 사람들에게 감탄사를 일으키는 클래식 아트가 되는 것이죠 이것을 인간의 세계로 넘어오게 되면요 성경에서는 지혜로운 사람을 뭐라고 이야기하냐면 우리 오늘 본문에 나오듯이 서로 화평케하는 즉 어, 전에는 어, 화해될 수 없었던 그 관계가 회복되게 하는 자들이 바로 지혜로운 자다라고 이야기를 하고 있습니다 우리 14절 말씀을 보기를 원합니다 보면 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거스러 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니다 땅위의 것이요 정력의 것이요 귀신의 것이다 그러니까 어리석은 사람이 있는 곳에는요 항상 시기와 다툼이 있습니다 화해가 이루어지지 않습니다 그 사람만 있으면요 상처를 받기 시작합니다. 그 사람과 함께 있게 일을 하기 시작하고 함께 관계를 하게 되면 항상 상처받는 사람이 생기고 갈등이 생기고 분쟁이 생기고 서로 음성이 높아지는 일이 일어나게 되는 거죠. 그런데 지혜가 있는 사람이 있을 경우에는 도저히 함께 화해할 수 없는 사람들조차도 화해하게 되는지 화평케 되어지는 일이 일어나게 되는 것입니다 어, 그래서 이 지혜라는 것은요 그 전에 보지 못했던 그 관계를 보게 하고 관계를 만들어가게 하는 능력을 가르키는 것이죠 세 번째는요 어, 지혜를 이렇게도 표현할 수 있습니다 지혜는 어떤 개념이나 말이나 어떤 객관적인 사실들을 우리의 삶의 실제적인 무엇인가로 어, 끌어들일 수 있는 기세, 기술 세기 혹은 능력이다라고 할수 있습니다 어, 아까도 제가 아트, 예술, 예술에 대해서 말씀을 드렸지만요 왜이 예술에 대해서 사람들을 감탄하냐면요 그냥 보지 못했던 그 관계를 만들어내는 것 뿐만 아니라 머릿속으로만 아마 이런 것도 있을 것이다 라고 생각했을 수도 있는데 하나님이 주신 그 예술가의 창의력 속에서 그 전까지 정말 어, 아, 이것이 나의 현실에 어떤 의미가 있을까 정말 현실적으로 그런 것들이 일어날 수 있을까 하는 것들을 예술가들이 만들어버리는 것입니다 그러니까 이 사람들이 감탄을 하고 놀라는 것이죠 전하는 현실 속에 큰 의미를 가지고 있지 않았던 것들이 갑자기 all of sudden, 큰 빛으로 큰 섬광으로 우리 가운데에 비치면서 엄청난 의미로 다가오게 되는 것이 바로 이 지혜라는 것입니다. 그렇게 그, 이, 그전에 보지 못했던 것들이 내삶 속에 직접적인 연관이 있는 것으로 의미가 있는 것으로 다가오게 되어지는 것 이것 자체가 지혜를, 지, 그냥 단순한 지식에서 지혜로 넘어가는 것이다. 라고 할수 있는 것이죠. 아, 깨닫게 되는 겁니다. What? 왜 지금까지 그걸 몰랐을까? 주변에 없었던 것이 아니라 다 있었는데, 어느 순간 비로소, 아, 그것이 내인생의 의미가 있는 것이구나. 깨닫게 되는 것이죠. 어, 주중에 제가, <웃음> 어, 우리, 말씀 묵상 전체 우리 카톡으로 어, 이상구 박사님의 어, 회심의 이야기를 공유했었는데 어, 들어보신 분들이 계실 것입니다. 참그 중에서 참 놀라운 부분들이 부분이 이상구 박사님이 고등학교 어, 때그 주변에 있는 친구들이 어, 진리를 발견했다고 하면서 성경책을 줬는데 딱 열어보니까 창세기 9장의 이야기가 나왔다고 그랬죠. 그 이야기가 노아의 노아가 950세까지 살다가 죽었더라라는 말씀이 있었다라는 거죠. 그걸 보면서 아니 이거는 말도 안 되는 것이다 신하다라고 하면서 그냥 성경책을 그냥 집어 던졌다고 합니다. 나는 하나님을 안 믿겠다. 그런데 세월이 지나서 미국에 와서 많은 성공을 거둔 다음에 갑자기 내가 이렇게 성공하여서 많은 좋은 것들을 지금 누리고 있는데 갑자기 병에 걸려서 갑자기 암에 걸려서 이런 것들을 누리지 못하면 얼마나 불행한 것인가 라는 이 걱정이 시작되면서 그 걱정이 이제는 자기의 마음을 짓누르는 어, 마음의 병이 되기 시작했고 그 마음의 병이 실제로 자기 자신을 완전히 이 몸까지도 상하게 만드는 그런 큰 질병으로 변화되기 시작했다고 합니다 그런데 어, 어머님이 보내주시는 부적을 계속해서 찢어서 버리다가 그 찢으려고 하는 순간에 자기에 대한 두려움이 생각나면서 아, 이거라도, 이걸, 이걸 내가 찢어버려서 내가 암에 걸려 죽으면 어떡하냐 두려움이 시작됐다고, 됐다고 합니다. 그런데 가만히 생각해보니까 자기가 이 의사인데 이 부적 종이 하나 넣고 다니는 게 너무 부끄러웠다고 하는 거예요. 그러면서 생각하기, 생각한 게이 부적보다도 차라리 내가 그렇게 존재하지 않았을, 않을 거라고 생각했던 하나님을 믿으면 훨씬 더, 더 고상하지 않겠나라는 생각을 하기 시작했다고 합니다. 그러면서 하나님을 믿, 믿기 믿으면 좋겠다 어, 하고면서 하나님을 찾기 시작했는데 어떻게 해야 될지 모르다가 성경책을 딱 갖다 놓고 기도했다고 합니다. 하나님이 있다면 어, 보여주십시오. 예, 그런데 하나님이 보여주시지 않았어요 그런데 마지막으로 성경책을 그래도 한번 열어 하나 보아야 되겠다라고 하면서 성경책을 딱 펼쳤는데 그때 나왔던 말씀이 고등학교 3학년 때 봤던 그 말씀 노아가 954살을 살고 죽었다라는 말이 또 나오게 된 거예요 근데 그 순간에 옛날 같았으면 이 말도 안되는 이야기다 하면서 성, 성경책을 휴지통에 집어넣었어야 됐는데 이상했다라는 거예요 그 순간에 어쩌면 이게 사실일 수도 있겠구나 내가 의사이지만 다 설명할 수 없는 그 일들이 하나님께는 가능할 수도 있겠다라는 생각을 하기 시작했다는 라 거예요 그렇게 생각하고 있는 자기를 보면서 깜짝 놀랐다는 라 것입니다 그리고 그 순간에, 아, 나에게는 불가능한 것들이 있지는 몰라도, 하나님께는 가능, 가능하게, 가능할 것이다, 라는 것을 깨닫게 되면서, 비로소 그것이 자기를 향한 하나님의 살아계시다라는 하나님의 음성으로 느끼기 시작했다는 것입니다. 이런 바로 그냥 머릿속에서 하나님이 그냥 존재할지도 모르겠다, 라고 했던 것. 아니, 하나님은 말도 안 되는 분이다, 라고 그냥 쓰레기통에 집어넣었던 그 사람이 아, 하나님은 어쩌면 이런 부분들이 가능하실 수도 있는 분이다라고 생각하게 되는 것 그리고 지금 자기의 이 초라하고 암에 걸려서 죽을 수 있지 않을까 하면서 두려워하는 자에게 결국에 안식을 주고 평안을 주는 이제 운전하면서도 두려움이 아니라 콧노래를 부르면서 나 살아갈 수 있게 만드는 바로 능력의 하나님이시다라는 것을 깨닫게 되는 것 이게 바로 지식에서 지혜로 넘어가는 것이다 라는 것입니다 여러분 우리가 어쩌면 걱정하고 염려하고 화를 내고 사람들을 원망하고 네, 불행하게 살아가는 게 어쩌면 하나님이 계시다라는 것은 알고는 있지만 아직까지 그 하나님이 우리의 삶을 감동하고 우리에게 울림이 되지 않고 있지 않기 때문에 아직까지도 염려하고 걱정하고 하나님이 주시는 기쁨으로 행복하게 살아가지 못하는 것이 아닐까요? 이것을 조나단 에즈워즈 목사님은 이렇게 표현했습니다. 꿀이 달달하는 것을 아는 것과 실제로 그 꿀을 맛보는 것, 그 꿀의 단맛을 맛보는 것은 엄청난 큰 차이가 있다라고 했습니다. 여러분, 크리스천이 된다라는 것은 바로 하나님이 하나님에 관한 그 지식에서. 바로 하나님이 나와 직접적으로 연관이 있는 분이시다라는 것으로 그 지혜로 넘어가는 것이다 라는 것입니다 전에는 내가 죄인이라는 것을 알고는 있었는데 이제는 정말 내가 죄인이라는 다 것을 깊이 느끼는 것입니다 정말로 그것을 경험하는 것입니다 그 죄의 무게와 그 죄의 암담함을 처참함을 느끼는 것입니다 그리고 하나님이 우리를 사랑하신다라는 것을 알고는 있는데 그것으로만 그치는 것이 아니라 이제야 비로소 내가 하나님이 나를 정말 사랑하시는구나 라는 것을 실제로 경험하고 체험하고 느끼는 것이죠 하나님의 사랑이 내 삶에 정말로 큰 의미가 있다는 것을 깨닫게 되는 것입니다 이게 바로 지혜인 것이죠 네 번째로 어, 지혜를 이렇게 이야기할 수 있습니다 우리 오늘 본문에 보니까 아름답다, 어, 선행으로 한선 말미암아 그것을 보이지라 라고 이야기를 했는데 지혜는요 어, 삶을 아름답고 질서있게 하는 것이다 라고 이야기할 수 있습니다 제가 왜 아름답다라는 표현을 쓰냐면요 여기에 어, 너희 중에 지혜와 청명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜 의 온유함으로 그 행함을 볼지라 했을 때에 이 선함으로 선행으로 했을 때이 단어가 어, 여러분 그 헬라어에는요 선을 표현하는 것에 두 가지 단어가 있습니다. 첫 번째 단어는 아가토스라는 단어인데 이것은 어, 정말로 굿이라는 의미입니다. 어, 착한 일을 했을 때에 그쵸 어, 법을 어기지 않고 그리고 누군가에게 도움이 되었, 되는 행동을 했을 때에 이게 선하다라고 이야기하는 것이죠 그런데 또 다른 단어가 있습니다 칼로스라는 단어가 있는데 이것 또한 좋은 것입니다 그런데 이것은 어떤 의미에서 좋은 것이냐면 beautiful 그러니까 아름다운 측면에서 예, 선하다 이렇게 표현하는 것이죠 이런 겁니다 우리가 한 그림을 보면서 훌륭한 클래식 음악을 들으면서 어, 하, 너무 좋다 너무 아름답다 라고 할때 그걸 가르쳐서 칼로스라고 하는 것입니다 지금 야고보 사도는 너희의 이 아름다운 행실을 통하여서 너희의 지혜를 보여줘라 라고 이야기하고 있는 것이죠 이 말은 무슨 말이냐면요 너희의 삶의 모든 것들이 아름답게 조화를 이루어야 한다라고 이야기하고 있는 것입니다. 어, 16절에 보면 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라라고 했죠. 어, 이 선함의 반대는요, 이 혼란과 무질서와 그리고 악한 일들입니다. 음. 그래서 이 아름다운 삶은요, 이 지혜로운 삶은 모든 것들이 서로 조화를 이루는 아름다움을 가진 삶이라는 것입니다. 우리의 육신과 우리의 영혼이 아름다운 조화를 이루는 것입니다. 그리고 우리의 것과 우리의 속이 아름다운 조화를 이루는 것이죠. 그리고 우리의 말과 우리의 행동이 조화를 이루는 것입니다. 우리의 영적인 면과 실제로 우리의 살아가는 일상이 일치를 이루는 것이죠. 바로 이것이 하나님이 이야기하는 지혜입니다. 아름다운 삶입니다. 어, 지혜로운 사람은 전혀 안 맞을 것 같은 어, 그런 사람들 사이에서 조화와 질서 그리고 아름다운 관계를 만들어내기 시작하는 것입니다. 그냥 다 어, 마다 들어갈 것 같은 상황 속에서만 그것을 관계를 만들어내는 것이 아니라 어그러지고 망가지고 깨뜨려지고 정말 이건 조화를 이룰 수 없을 것 같다라고 생각하는 그 상황 속에서도 조화를 아름다운 질서를 만들어내는 것 바로 이것이 지혜인 것입니다. 지혜로운 사람은 삶은 아름답습니다. 그리고 지혜로운 삶이 아름다운 이유는 모든 것이 그냥 막연한 것으로 끝나 남아 있는 것이 아니라 우리의 현재 현재 우리의 일상의 삶 속에 맞닥뜨려져서 모든 것이 다 마, 맞춰지고 연결되어져서 아름다운 하나의 그림을 이루는 것 같기 때문에 이것이 아름답다라는 것입니다 그런데 반면에 어, 어리석은 사람은요 어, 어떤 의미로 보면 이러한 아름다운 조화를 만들어내지 못하는 사람입니다 겉과 속이 다릅니다 하나님의 진리 앞에서 자꾸 자기를 부인합니다 분명히 성경은 우리를 향하여서 죄인이다라고 이야기하는데, 그게 안 인정되는 겁니다. 안 받아들여지는 것입니다. 머리로는 이해해도, 우리의 마음속으로는 확신이 안 되는 것입니 그러니까, 속은, 성경은 진리는 우리를 향하여서 죄인이라고 이야기하는데, 겉은 아닌 척을 하는 것입니다. 진정한 우리의 삶에, 문제들을 해결할 방법을 찾지 못하는 것이죠 그래서 계속해서 외식하게 되고 계속해서 악한 열매들만 맺혀가기 시작되면서 결국에는 추하고 역겹기까지 하게 되는 삶을 살아가게 되는 것입니다 지혜로운 사람은 반면에 진실을 회피하지 않습니다 진리 앞에서 외면하지 않습니다 자기 자신을 거울을 보듯이 있는 그대로 인정하는 것이고요 자기 죄를 해결할 그 길을 정직하게 찾아가는 것입니다 이런 것이 이런 아름답고 또 현실과 맞닿아 있고 그리고 그 관계를 회복하는 것이 지혜라고 한다면요 이 지혜를 어떻게 얻을 수 있는가 어... 어떤 그참 운동을 잘하는 선수들 그리고 참 예술적인 창의력이 있는 사람들 보면서 아 이거는 어느 정도는 타고난 것이다 라고 이야기를 할수 있습니다 아, 여러분 저도 뭐 동의합니다 그런데 지금 성경에서 이야기하는 이 지혜는요 타고난 것이다 라고 이야기하기보다도 위에서 우리에게 주어지는 것이다 라고 사도 아, 야고보가 이야기를 하고 있는 것입니다 13절에 보게 되면요. 얼핏 보면 그냥 착하게 살아라, 노력해라, 용서해라, 셀피쉬하지 마라, 교만하지 마라, 평화를 만들어내라, 관계를 회복하라 이렇게 이야기하는 것 같은데요. 자세히 이 말씀 본문을 들여다보면 이 지혜가 하나로부터 부어주신 하나님의 선물이라는 것을 깨닫게 됩니다. 우리 15절 함께 읽겠습니다. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오. 그러니까 위로부터 내려오는 지혜가 따로 있다라는 것입니다 17절 읽겠습니다 오직 위로부터 난 지혜는 오직 위로부터 난 지혜는 어 여러분 야고보서일 1장을 우리 이, 강의하면서 어, 지금 기억이 가물가물하시죠? 1장 5절을 보게 되면 어, 고난을 다하고 시험을 당하는 자에게 지혜를 강구해라 라고 얘기합니다 그런데 그 지혜가 부족하거든 어떻게 라고 했습니까 모든 사람에게 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그러면 그리, 그리하면 주시리라 라고 했습니다 여러분 지혜는 하나님께 있습니다 그리고 우리가 하나님께 구할 때에 하나님께서 우리에게 선물로 주시는 것이다라는 것이죠 자문 1장 7절에 우리가 잘 아는 말씀 있지 않습니까? 여호와를 경외하는 것이 The fear of the Lord is the beginning of the knowledge. 야, 여호와를 경외하는 것이 모든 지식의 근본이다. 여러분 이 말씀이 뭐냐면요. 우리가 하나님의 하나님 대신 여기 그... 어 여호와를 경외한다 두려워한다는 라게하나님을 그냥 무서워한다 이런 표현이라기보다도 하나님의 하나님 되심을 인정하고요 하나님의 영광 앞에서 우리가 놀라운 것입니다 놀라워하는 것입니다 어 하는 것입니다 그렇게 아 전에는 내 인생이 내 것인 줄 알았는데 아내 인생이 하나님의 것이구나 라는 것을 깨닫기 시작할 때에 그때에 비로소 지혜가 시작된다라는 말입니다. 다른 말로 하면 나의 나된 것이 내가 잘로서가 아니라 하나님의 은혜다 라고 고백하기 시작하게 될 때에 그때 지혜가 우리 가운데 부어지게 된다라는 것이에요. 어, 이러한 지혜가 부어질 때에 우리의 시선이, 우리의 관점이 겸손하게 되어지고요 그리고 현실적이게 됩니다 뜬구름 잡는 이야기를 한다든지 아니면 나의 진짜 죄된 모습과 겉모습이 다른 외식의 모습이 아니라 그냥 정직한 현실과 맞닿아 있는 겸손한 모습으로 살아가게 된다는 것입니다 그렇기 때문에 이제는 모든 것이 관계들이 맞아 들어가게 되어지는 아름다운 질서가 생겨나게 되는 것이에요이번한주 어, 동안에 우리 아들과 함께 Chariots of Fire, 불의 전차라는 영화를 봤습니다 어, 거기에 대조되는 인물이 나오는데 한 사람은 에이브라함이라는 친구고 한 사람은 에릭 릴리라는 친구입니다 그런데 이 에이브라만 친구는 어, 주의신데 어릴 때부터 자기 자신을 프로브하고 증명하려고 하는 그 욕구 속에서 최선을 다하는 사람이었습니다 결국에 영국 잉글랜드의 대표로 뽑혀서 파리의 올림픽에 1 0 0 m 선수 경주하기 위한 선수로 나가게 되는데 그 모든 과정 속에서 결국에 1등을 합니다 그런데 1등을 하면서도 자기가 왜일등을 해야 되는지를 알지 못하겠다라고 하면서 푸념하는 사람이었습니다. 행복하지가 않습니다. 자기가 원한 것들을 이루었음에도 불구하고 행복하지 않습니다. 늘 초조해 합니다. 두려워합니다. 공허해 합니다. 반면에 아, 에릭 리드리라는 친구는 무엇인가 성취해서 자기 자신을 증명하게 보기 위해서 달리는 것이 아니라 그가 고백하는 것이 하나님이 나를 만들, 빠르게 달리게, 달리는 자로 만드셨기 때문에 나는 달리면서 하나님의 기쁨을 느낀다라고 하면서 그냥 달립니다. 그리고 100m 예선이 있는 날이 주일이었기 때문에 주일을 지키고 하나님을 경외하는 나의 나된 것은 내가 잘나서가 아니라 나를 프로볼하기 위해서 살아가는 것이 아니라 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 살아가는 것입니다. 라고 알았기 때문에 그 100m 경기, 정말 많은 시간들을, 오랜 시간들을 준비했던 그 경기를 포기하고 예배 드리는 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 이에브람을 어떻게 보면 어리석은 자라고 이야기한다면 성경은 이 엘브 리드로 같이 아무리 좋은 것들이 있다 할지라도 그것이 하나님이 주신 것이라고 생각하고 하나님이 없으면 그것들은 아무것도 의미가 없는 것이라고 생각하고 하나님을 퍼 s t 로 생각하는 자가 결국에 지혜로운 자라는 것입니다 결국에 에로리들이4 0 0 m 경주에 나가서 금메달을 따지 않습니까? 하나님을 인정하고 사람들 앞에서 하나님을 시인하면 하나님께서 그를 시인하고 인정해 주시겠다라고 하는 그 말씀이 바로 이루어지는 장면이었습니다 여러분, 이렇게 어리석은 어리석은 사람은 교만할 수밖에 없고요. 모든 삶이 행복하지 않습니다. 그러나 지혜로운 삶은 하나님의 하나님 됨을 인정하고 하나님을 경외하고 두려워하기 때문에 욕심이 없습니다. 모든 것을 하나님께 맡기기 시작하면서 안될 것도 되게 되어지는 일들이 일어나게 되는 것이죠. 어떻게 이교만한사고 어리석은 사람이 깨닫고 지혜롭고 겸손한 사람이될수 있을까? 어, 유명한 우리 청교도 중에 존 뉴턴이라는 분이 계십니다 이분이 하신 말씀 중에 하나가 어, No one ever learned they were a sinner by being told 라는 말이 있습니다 어느 누구도 자기가 죄인이라는 이야기를 들어서 죄인이라는 것을 확신하고 깨닫는 사람은 없다라는 것입니다 그럼 어떻게라는 말입니까? 정말로 하나님의 은혜가 있어야 됩니다. 하늘로부터 부어주시는 선물이 있어야 됩니다. 그전에는 깨달지 못했던 내 자신의 한계와 내 자신이 얼마나 부족하고 보잘것없는지를 내 자신의 그 바닥을 보게 되어질 때에 비로소 하나님이 주시는 지혜를 가지게 되는 것입니다. 하나님을 두려워하기 시작하게 되는 것입니다 하나님 앞에 무릎 꿇기 시작하게 되는 것입니다 고난을 통하지 아니하면요 결코 볼수 없는 우리 인간의 연약함이 있습니다 정말로 자기 자신의 한계를 깨닫지 못하면요 결코 하나님 앞에서 하나님의 지혜를 얻을 수 없고 우리의 삶 속에 진정한 아름다움이 이루어질 수가 없는 것입니다 지혜는 하나님께 있습니다 온 우주 만물을 창조하신 그 하나님 그 모든 만물의 배후에 바로 하나님의 지혜가 있습니다 그 지혜는 어떤 개념이라기보다도 어떤 프린스플이라기보다도요 그 지혜는 관계입니다. The wisdom is a relationship. 제가 왜 이렇게 말씀을 드렸냐면요. 하나님이 바로 관계 그 자체이십니다. 어떻게 그렇게 이해할 수 있습니까? 하나님은 그냥 개념이 아닙니다. 그냥 아이디어가 아닙니다. 하나님은요. 관계이십니다. 성부 성자 성령 하나님 이세 분의 하나님께서 관계를 이루어 계시는 것입니다. 이게 바로 하나님이십니다 서로 각각 다른 인격을 가지신 분이시지만 서로 동일한 본질을 이루시고 계시는 분이십니다 신비한 관계 속에 완전한 일체와 조화와 화목을 이루어 계시는 분이 바로 하나님이십니다 그렇기 때문에 하나님의 은혜와 사랑과 그 지혜가 이 세상 가운데 드러나는 방식 또한 관계입니다 이 세상의 사람들은요 자비와 이 공의의 법을 잘 조율을 하지 못합니다 일체를 이루지를 못합니다 공이면 공이고 자비면 자비입니다. 그런데 이 하나님 안에서는 이 공의와 하나님의 사랑이 완벽하게 일치를 이루게 되는 것입니다. 어디에서 그런 일이 일어납니까? 바로 하나님의 지혜이신 예수 그리스도의 그분의 십자가의 죽음에서 이 일이 일어나게 되는 것입니다. 사람들에게 이 십자가는 그들에게 걸리는 것이었고 어리석게 느껴지는 것이었습니다. 그러나 하나님에게는 하나님의 공의와 사랑, 하나님의 거룩과 하나님의 자비하심이 동시에 이루어지게 되어지는 바로 그 현장이었던 것입니다. 그래서 십자가를 보지 못하면 하나님의 지혜를 알지 못하고 십자가를 깨닫지 못하면 우리 안에 있는 내가 누구인지를 알지 못하고 그 진리 앞에 제대로 서지 못하게 되는 일이 일어나게 되는 것입니다 그 십자가를 깨닫지 못하면 끊임없이 자기 기만과 외식과 하나님 앞에서 하나님을 인정하지 못하는 그런 어리석은 자로 멸망의 길을 길로 걸어갈 수밖에 없게 되는 것입니다 여러분, 이 십자가를 깨닫는 것이 바로 하나님의 지혜를 경험하게 되는 것입니다. 이 세상에서 가장 아름다운 그 지혜가 바로 이 십자가 안에서 경험되어지는 것입니다. 관계에 깨뜨려짐 있습니까? 회복하고 싶지만 회복되지 않는 문제들이 있습니까? 내 삶은 왜 이렇게 하는 것마다 잘 안되냐 하면서 원망하면서 걱정하시는 분들이 계십니까? 십자가를 바라볼 수 있기를 바랍니다 그 거기에서 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 깨닫고요 그리고 내가 구원 받을 길은 오직 예수님의 십자가의 보혈과 그분의 부활하시는 능력 외에는 없습니다 라는 것을 깨닫게 되실 때에 그리고 하나님의 오직 은혜만이 나를 살릴 수 있습니다 라는 것을 인정하기 시작하게 되실 때우리 모든 무지와 어리석음이 무, 물러가게 되어지고 지혜의 말들 지혜의 결정들이 해나가게 되는 일들이 우리 가운데 일어나게 되는 것입니다 우리 이렇게 우리 십자가를 통해 하나님이 주시는 지혜의 선물을 받아 사람을 죽이는 자들이 아니고 나 자신을 죽이는 인생이 아니라 사람을 살리고 또 우리도 사는 그런 복된 축복된 삶을 누리는 저와 여러분들을 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 우리 이 말씀 기억하면서요 부르고 싶은 찬양이 있습니다 아무것도 두려워하지 말라라는 찬양인데요 이 찬양하면서 참 오늘도 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 두려워하고 염려하고 걱정하고 하나님을 의지하지 못하는 그런 우리의 어리석은 모습들이라고 한다면 참 회개하면서 우리에게 새로운 지혜를 선물로 주시옵소서 소망하는 마음으로 우리 같이 찬양하겠습니다 우리가 지금 살고 있는 이 시간이 얼마나 많은 어, 염려와 걱정을 만들어내고 있습니까 어, 이 코로나 바이러스로 말미암아서 정말로 혼돈스럽고 참 우리가 기대했던 그런 삶의 계획대로 살아야 하지 못하는 너무나도 초조하고 두려운 상황 가운데 있지 않습니까 정말로 어, 여러 군데를 돌아봐도 사방을 둘러봐도 하나님의 인도하심이 보여지지 않는 그러한 마음으로 살아가고 있지는 않습니까 우리 시간에 같이 기도하면서 하나님 이 혼란스러운 상황 가운데 이 두렵고 이 걱정 많고 어찌할 바를 모르는 우리의 이 삶을 살아가면서 하나님의 하나님 되심을 인정하게 하는 지혜를 주시옵소서 주님을 경외하는 지혜를 저희들에게 허락해 주시옵소서 주님이 나의 산성되시고 나의 요새 되시면 나의 소망이 되어주시옵소서 우리 함께 고백하면서 하나님 지혜를 주시옵소서 그 지혜로 이 세상을 이기게 도와주시고 그 지혜로 우리가 살고 사람들도 살려할 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 우리 같이 함께 한 목소리로 기도하겠습니다